0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目啊，是我们一月份的倒数第二期了。那么按照惯例呢，下一期节目就是每个月一次的留言问答，在这边也是重复一下，下一期留言问答，下一期留言问答。那么大家如果有什么想问的，不管是买车的、卖车的、二手车的、新车的、用车的、改车的，甚至是什么情感生活、什么日常生活消费，反正不管什么问题，都可以在今天这期节目下方的评论区留言，我呢也是会尽可能多的。在下期节目里面进行一个解答。那么上期节目呢，我们聊的是《极客零零七》和《银河一八》，顺便呢也说了一下我开直播的事情。呃，在礼拜一和礼拜三的时候呢，都已经开过了，在这边也是感谢大家的支持，我呢也是继续努力，坚持做下去。呃，各位如果还没有看直播的呢，或者说找不到在哪里看的，在这边呢也是再一次的重复一下，就是在抖音，大家搜索“玩车的兔子”就能找到我了。我会在每周一、三、五的晚上十点开播，在边再重复一遍啊！抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我，每周一、三、五晚上十点开播，欢迎大家的光临。那么回到上一期节目的留言上来说。啊。第一条留言来自海泉 T 二，他说兔子可以试一试，就是懂车帝有那个直播询价达人，一个销售线索就有18块钱，可以考虑一下。那这个事情呢，其实我这边也是知道的，包括我和懂车帝那边呢也是进行了一个接洽。那现在大家看我直播的时候呢，在右下角啊就会有一个小雪花，那个就是懂车帝的小程序。那如果单纯的呃，只是进行一个页面的点击啊，主播这边是没有收益的。就是主播如果想要挣钱的话呢，就必须要观众进入这个小程序以后。然后按步骤留下个人信息，就是因为你要询价嘛，所以要留下你的个人信息。所以这个东西怎么讲呢？看起来可能很美好，觉得哎呀，好像点一下就是八块钱，其实根本就不是了。实际做起来，大多数观众是不愿意留资的。那如果说观众包括粉丝不愿意留资的话呢，主播啊也是挣不到这个钱的。那么第二条留言啊，来自文三山。他说：“昨天打车碰到一辆电车，给他快整吐了。”他自己呢，本身是不晕车的，只晕电车这种现象普遍嘛？是不是以后和新能源无缘了？其实我也是这样，就是坐电车的时候比较晕，但是开电车不晕，所以我觉得应该算是一个比较普遍的现象吧。那再一个就是，你可以试一下这开电车的感觉。如果说你开的时候不晕车的话，对吧？其实也不存在说是因为电车然后让你晕，反正这个试驾也不要钱嘛。像现在。这个很多牌子还能免费给你送到你家楼下，就是、让你试驾。哪怕你试一圈以后不买他的车子也没关系。就是他们好像这个试驾专员也是有相对应的考核任务的，你其实也是在帮他完成任务，所以这个也挺好，也挺好。就假如说大家周末闲在家里面没什么事儿的话，其实完全可以就预约一下，然后让人家把车送到你家楼下来，你呢还能跟人家吹吹牛逼，对吧？然后开开车，挺好玩的。最后一条留言来自王大磊先生，他说：“自从家里有孩子，他家车的副驾驶啊，基本上就没人坐了。小孩子一个人坐副驾驶也不安全，这不是不安全的问题啊，兄弟，小孩子是不能一个人坐副驾驶的，小孩子只能坐后排。”然后他说：“老婆也要后排看着。”所以他自己呢，对前排的大屏幕呀、副驾驶屏幕的车子都不是很感冒，觉得买了也是浪费。其实我觉得你这个情况特别适合买什么？买那种后排有电视机的车子，<笑>就这个电视机的利用率可能会特别特别的高。当然前提是你愿意让孩子在车子里面看电视。那假如你对孩子接触这些电子产品也比较抵触，包括看电视啊、玩手机，同时呢，这个也对这种所谓的。大屏不是很感冒的话，那其实这种现在的新能源车、啊，也许真的不太对你的胃口。当然，这个也是很正常的，毕竟每个人对于车辆的喜好都不同嘛，所以能理解，真的能理解。那么聊完上期节目的留言啊，今天这期节目呢，我们聊一台新车，而且新到什么程度呢？它还没有正式上市，就连工信部的申报图来来回回也就那么几张。那大家看标题呢，也都知道了，就是雪佛兰的寻岭者。其实，在去年就二三年年底的时候啊，工信部那边这个雪佛兰的巡林者车型信息呢就已经放出来了。那这个定位呢，中大型 SUV， 整体的这个车身三维呢也是比较给力的。像它的这个 2.0T 混动版本呢，三维5 1 9 7乘2 0 2 1乘1 8 0 3毫米，然后这个还有一个越野版啊，越野版呢长得比它再稍微丰满那么一些些，因为毕竟越野版本嘛，所以它这个改有的宽轮眉啊什么也都给弄上了，而且为了相对应的可能提升一些通过性吧，就改变它的这个接近角和离去角嘛，所以整体的车长呢短了5毫米。当然，我是觉得这五毫米可以忽略不计啊，反正越野版三维也报一下吧。5192乘2031乘1829毫米，然后两个版本的轴距呢都是 3,072 毫米，所以不要看它的车型定位呢是中大型，但是实际上它的整体尺寸已经可以说是一个大型 SUV 或者全尺寸 SUV 了。包括这个车，如果真的到时候上市了的话，应该也是整个上汽通用旗下，注意是上汽通用旗下，就是所有的品牌，包括雪佛兰呀、别克呀、凯迪拉克，就这些。些牌子里面尺寸最大的 SUV 车型了，但是相比于海外版来说呢，整体的这个车辆尺寸还是进行了一些缩水的。如果我没记错的话，海外版的寻岭者车长是超过五米二的，那国内不知道为什么给压到5米2以内了。可能也有他们自己的一些考量吧。那么聊完尺寸呢，刚才我也是说到了这车两个版本，对不对？那么这两个版本呢，其实我觉得完全可以就把它简单的分成普通版和越野版啊。整体的造型设计呢，其实和海外版是差不多的。就是海外版呢，它有两个配置，一个呢叫 L T， 这个其实就是普通版车型，然后还有一个叫 Z 7 1当然也可以叫 Z 7 1啊，它就越野版的一个造型。那普通版呢？这一次会有熏黑式的前中网，还有横幅式的前中网。那么越野版车型呢，就是一个蜂窝状的熏黑格栅，并且注意了，它还有红色拖车钩以及 AT 台这些越野配置。所以，假如说我们说，假如啊，等这车正式上市以后，它真的给你原厂配上拖车钩了的话，那大家就可以再关注一下它相对应的牵引资质，好吧？那当然啊，假如是关注巡林者这个车子的朋友呢，应该也会想，就是海外的这个雪佛兰巡林者，它除了这个 L T 和 Z 七一以外呢，还有一个 L S 版以及 R S 版本。那么按目前的这个工信部申报信息来看呢，至少现在还是没什么动静的。但是我个人觉得吧，就是以我对这个雪佛兰的了解呢，这两个版本的外观其实后期有可能是就引入国内的，就比如它的 L S 版本。那个设计可能会给入门版进行一个使用，然后再一个 RS 版本，对吧？ RS 套件嘛，是不是？所以这个很有可能啊，真的很有可能。所以总的来说呢，这一次巡林者的外形设计还是比较原汁原味的。当然，这也是通用的一贯操作、啊，就也省成本嘛，对不对？就是对于他们来说，能省一点就省一点，毕竟后期还要给大幅度优惠嘛，是不是？这得做一做准备啊。那么，除了这个外形以外呢？这一次内饰其实并没有曝光太多的一个信息出来。那么这个车子呢，反正除了有232布局的七座版以外，还会有一个233的八座版。那我们先说这个七座版本啊，其实我是觉得这个布局呢，相对而言可能还是比较合理的。虽然网上很多人在那边吐槽说，哎呀，这车为什么不做成223的版本？但是我是觉得，如果做232的话呢，其实日常使用的时候可能会相对而言就是怎么说更方便一些吧？毕竟七座 SUV 对于不少客户来说呢，它的第三排只是用来应急，那这时候你用来应急的凳子也就两个，平时还有五个凳子能用，对不对？但是你如果做成二二三的布局的话，你这平时只能有四个凳子用了。其实说白了，我知道很多这个就吐槽他的人心里面是怎么想的，无非就是想说，哎呀，这个如果做二二三的话，那不就是能二排有这个独立座椅，对吧？到时候自己如果说啊有闲钱或者这个厂商比较给力的话，直接给二排弄一个航空座椅，那这个整体舒适度不就对吧？起飞了吗？但是呵呵各位。美系车，雪佛兰啊，它美系车呀，美系车会做的这么给力吗？反正我是没有太在就这种普通品牌的美系车当中啊，见到类似于二排独立航空座椅的这种豪华配置，除非像什么，除非就像凯迪拉克那种车子，可能相对应的会给你再豪华那么一些些。就怎么说呢，在老美的眼里。品牌就决定了这个车最多配用到什么东西，所以这个等级分明，真的等级分明。那再聊一聊它的这个八座版本啊，其实我是不太推荐大家去买这个版本的，因为一个节假日呢，它没有办法免费跑高速了。再一个 呢， 就是就算你 说， 哎， 我这个买个八座版 本， 然后 呢， 这个车上装八个 人， 反正就混呗。但是兄弟 们， 没人查也就算 了， 查到了的 话， 这个后果对不 对？ 所以我是觉 得， 对于大多数的这个用户来说 呢， 八座版本 啊， 可能并不是一个特别强烈的刚 需， 反而是这个七座版 呢， 可以作为后期的一个重点关注对象。那么除了这个座椅以外 呢， 就是车子的内饰。海外版的车型呢，反正也是用了全新的设计，中控也是配了大尺寸的一个双连屏，有一个11寸的液晶仪表，还有 17.7 英寸的中控。那同时呢，这一次也是啊，和整个通用车系一起把它的换挡变成了怀挡。就整个通用集团现在只要是配上新内饰的车，基本上就是这么一套设计语言，只不过会在一些细节处以及在一些这个我们说用。用料方面啊，会根据车辆的价格、品牌以及档次呢，相对应的去做出一些区分。但是你打眼一看，嗯，非常的通用，就这么一套东西给他们都通通用上。那么最后呢，我们也是再来聊一聊这个动力配置啊。海外版的车型呢，之前老款啊，我们说老款的这个巡岭者用的是 3.6 升 V 6自然吸气发动机，但是新车出来以后呢，换掉了，换成什么了呢？ 2 5 T 四缸机<笑>、这个呃。这个呃呃，怎么说呢？对于啊喜欢美系大牌自吸的客户来说呢，也许会有些失望，但是更失望的呢，可能不止这些啊，因为这个国产版本。连海外那一套2 5 T 动力都用不上，它直接给到的呢是一套2 0 T 的 HEV 动力总成，就是2 0 T 发动机和电机组成的油电混动系统。当然，大家听着 HEV 也都知道了，它是不插电的混合动力。那么， 2 0 T 的发动机最大功率150千瓦，差不多是个204四马力。同时呢，也是配上了三元锂电池组，具体的这个电池容量呢，目前还不知道。但是根据过去通用用的这个我们说 HEV 的，就是整套混动系统来看，这个锂电池基本上大概率可能也就 1.5 度左右吧。那同时这个变速箱呢，应该也会和海外版做出区分。像海外版本它2 5 T 的话用的就是一套8 AT 变速箱，那像现在国产给用上了2 0 T 的 HEV 系统。以后 呢， 大概率 啊， 大概率就是会采用 eCVT 变速箱。那聊到这 边， 可能有朋友会好奇 说， 哎， 不对 啊， 兔子。通用这个集团它什么时候有的这个不插电混动呢？其实这个也是可以跟大家就展开来聊一下吧。就是早在2016年8月份的时候呢，别克君越，哎，当时如果关注过这车的朋友，应该就是怎么说，留心过它的配置吧，就会发现它其实出过混动的3 0 H 版本。当然，我估计很多朋友应该记不得了呵呵，就卖的特别差，知道吧？毕竟售价直接干到 27.58 和 30.58。我的天啊！就哪怕算上当时对吧，这个均月五六万的优惠。谁会花个二十多万，对吧？三十万去买一个这个车子，是不是？<笑>就是别克当时呢，就或者我们说通用吧，当时确实是有这个 HEV 版本的车子的。那在那个时候呢，它搭载的发动机是一套 1.8 升自然吸气发动机，以及双驱动电机和 1.5 度的锂电池，匹配的也是 e CVT 变速箱。所以换句话说呢，在这台别克君。君越3 0 H 版本上面就能看到通用的 HEV 技术。那这一套 HEV 技术，我们用一句话来概括是什么呢？就是源自丰田，但是优于丰田。因为像通用用的这套，通用用，哎呀，这好萌啊，跟那什么沈阳战战一样，是不是？就通用用的这套混动系统，就是别克君越3 0 H 搭的这一套呢。它的整个工作原理其实和丰田的 THS 混动呢是一样的，但是也有不同点是什么呢？就是这一套通用的混动系统呢，它比丰田的第一代 THS， 兄弟们注意，是比丰田的第一代 THS， 也就是他们在1997年给普瑞斯用上的那一套这个不插电混动呢，更先进也更完善。所以这个，哎，怎么讲呢？十年之后啊，他们才用上。当然、哎，就怎么讲呢？通用的这套混动系统呢，还是有一些我们说比较有优势点的地方。就比如它的一个组合是什么呢 ？1.8 升自然吸气发动机，加上两组永磁同步电机，再加上双排行星齿轮以及两个离合器。当 然， 这个里面的关键点在 哪？ 就是在于它的那一套变速 箱， 因为它这个变速箱 呢， 可以通过这个离合器锁死行星齿轮中的太阳轮和那个行星架。这样呢，就能改变动力输出的组合和路径。那这么一套变速箱在实际应用的时候，或者我们说它的这个理念呢，其实是和 AT 变速箱比较类似的，就相当于什么？相当于通过两套行星齿轮呢，去实现了三个档位的传动效果。这个其实各位如果再琢磨琢磨的话，是不是觉得和现在一些车厂用的三档 DHT 特别像，对不对？而这带来的好处是什么呢？就是档位越多。传动效率也会更高，像现在有一些车子，哪怕号称啊，我们这个亏电油耗，对吧，低到多少多少升每百公里，但是你让它只要去跑个高速，跑个一百二或者说一百一左右的速度，你让它跑一下试试看，你就会发现它的整体油耗会突然的暴增。但是像别克这种，或者呢是那些配了三档 DHT 变速箱的插混车型，你让这些车子去跑高速的话，那它的整体油耗其实也是比较低的。那至于说什么这个日常城市代步或者低速行驶的时候，通用的这套混动系统呢，也是能够发挥出它的一个优势的。因为一个呢，它是可以用电机去独立驱动车辆的，哪怕你的速度稍微快一点啊，就比如跑一个60码，这个时候呢就就是发动机和电机一起工作，这样呢就让发动机处于一个更高效的运转区间嘛，这样就能更省油。那哪怕你说我要急加速或者跑高速，它毕竟刚才我也说了，有两组永磁同步电机，对不对？所以除了这一个电机以外，它还有另外一个电机来进行一个辅助。所以当时就看君越3 0 H 啊，它的百公里综合油耗呢，官标最低只有 4.7 七升。兄弟们， 2 0 1 6年啊。它的这个综合油耗只有 4.7 那实际用下来呢，差不多六升左右。要知道， 2016年下半年改款的君越用的主流的还是2 0 T 加6 A T 和1 5 T 加上七速干式双离合的配置，那这两个配置整体开下来油耗多少呢？ 2 0 T 版本实测十个油左右， 1 5 T 呢，则是干到了八个油左右。说白了，当时这一套混动的别克君越，是真的把省油两个字刻在了骨子里面。或者我们换个说法，就是通用给别克君越用上这一套 HEV 混动系统，就只为了办一件事就是省油，省油，还是他喵的省油。那当然啊，可能有朋友听到这边会有疑惑。就是丰田的第一代 PHS 混动，它不是97年诞生的吗？那按照这个相关的专利保护，应该是20年，就是到2017年才到期。那为什么通用那边在2016年的时候就可以用呢？就是这个就要感谢福特了啊，因为福特是丰田的股东。像假如各位看过福特蒙迪欧，对不对？福特蒙迪欧之前是不是比它还早的出了一款混动版？版本，而且是不插电混动，或者我们说的再直白一些，就是用了福特的发动机配上丰田混动技术的蒙迪欧，是不是？那么福特包括通用这边为什么能用？刚才我也说了，因为福特是丰田的股东，它和丰田之间呢有相对应的技术共享。然后注意，兄弟们，关键点来了，通用和福特也有技术共享。就比如我的那台野马用的就是通用的第三代6 AT 变速箱，那这个变速箱有一说一，确实有点东西，就是它可以完美的适配横置和纵置发动机，而且也不再像以前那样就是会变成金属搅拌机了，就整体用下来除了有点笨以外，它的稳定性做的是真的不错。那再一个，举个例子，我的 CT6 用的发动机是通用那边的 2.0TLSY 发动机，对不对？但是这个车子它的1 0 AT 变速箱。箱就是福特给他的幺零 R 八零。所以这么一说，大家就明白了吧？看似这两家美系车企是相互独立的，但是实际上早在很多年前，他们就开始抱团取暖了。所以呢，就由于这个福特的技术共享，通用那边想用丰田的混动，简直就是轻而易举。所以我极其的怀疑，现在的寻岭者这个 2.0T 混动，就是把福特锐界 L 上面的那一套混动拿过来，然后换成了通用自己的发动机。那么可能有朋友会想说，哎，兔子聊了这么多，我们聊点关键的，对吧？这个寻领者它到底会卖多少钱呢？那我们先来看一下海外的售价，这个寻领者在海外卖多少？三万五千九百一十五美元，折成人民币呢，差不多是二十五万八。那么它的 RS 版本，也就是顶配。起售价是4万六千四百四美元。为什么说是起售价呢？因为熟悉这个美系车的朋友都知道，像美系车在美国那边或者说整个北美市场卖的时候呢，它多多少少还是会有一些选装件的。反正裸车啊，我们就说裸车，差不多折人,人民币，这个顶配是3 3三万三千人民币。所以有人说，这个车子就寻领者进到国内来以后，进行国产化以后，差不多呢也就这么多钱。因为通用嘛，它经常喜欢搞中美同价。就比如说 CT 5它在美国的起售价是 37,890 美元，折合人民币呢差不多27万左右。那现在国内新款已经出了，定价多少呢？ 28.97 万起，并且假如你真的买过通用的车子，其实大家也。都知道所谓的指导价，对吧？那完全就是做做样子。你这通用的车子，要是不优惠一只手，大家都懒得去看它。那可能有朋友会想说，什么叫做优惠一只手啊？哎呀，五万嘛，对不对？优惠五万。那像 CT 六、叉 P 六那种这些车子，你要是不优惠两只手，我的天啊，那客户真的掉脸就走。但是到了寻岭者这个地方，实际情况，反正我猜啊。可能会有那么一些些出入了。为什么这么说啊？因为这车在美国卖的太便宜了。那具体为什么便宜呢？大家看新闻去吧。反正这个海外起售价这一次弄得他们只敢定到了三万五千九百一十五美金，折合人民币差不多二十五万八左右。那么要知道，他们那边四驱的开拓者，因为是之前出的嘛，很久以前出的，很久以前定的价，都已经卖到四万到四万七千美金了。那也就是28万6到33万7千人民币，那可是各位看看，国内的四驱开拓者才卖多少钱，对不对？ 2 6 4 9和 26.69 万，而且这个车子现在的行情优惠多少？三万左右。嗯、呃，这个优惠大家也都知道嘛，你不优惠一只手，我为什么来买你嘛？所以还是卖不动。可是问题在于。现在国内的四驱开拓者也只卖这么多钱，那寻岭者，请问怎么办？你要是真按海外的价格来卖，那这最后不就和开拓者价格差不多了？那到时候谁还来买你开拓者呀？是不是？那假如说他这个寻岭者。在国内卖的价格比开拓者还要贵，那大家又开始骂了呀！哦，你这巡林者在美国卖的比开拓者便宜，怎么跑到国内来以后竟然卖的敢比开拓者还要贵？那大家又不来买了。所以现在对于通用来说真的太难了，以至于他们就只能拖着，然后呢再伺机而动。所以大家看最近通用那边也是，就我们单讲雪佛兰吧。就雪佛兰那边，除了把寻灵者这个怎么说这个新闻啊给放出来以外呢？他们还把探界者的插混版本以及纯电版本的探界者给拉出来打酱油了，所以很多在关注寻岭者这车的朋友呢，都是翘首以盼，在那边想这个车子国产版它到底上不上呀？到底什么时候上呀？特别是那个 Z 七幺版本，对吧？就是那个越野版，到底减了什么配置？它卖多少钱？反正这些信息，至少到今天这期节目上线为止，基本上都是一个谜。反正聊了这么多，如果你让我来猜价格的话，我估计这个国产的寻岭者呢，最后大概率会定在33万左右的一个起售价，然后呢，顶配卖个四十一二万这样。等到了这个 4S 店里面，或者说我们讲到销售终端以后呢，可能前期啊，应该会和这个开拓者类似，给到3万左右的一个优惠。那往后呢，慢慢慢慢在价格往下放，然后一直放到可能有一只手甚至六万左右的优惠，差不多最后就是28万左右起售。顶配呢卖个三十五六万，也就是比美国那边贵个2万来块钱。这样呢，至少它在国内市场里面，就我们国内市场，它不会影响开拓者的价格。那同时呢，也不会说让大家去骂的很厉害，说，哎呀，你这车比美国那边贵那么多啊，比北美市场贵那么多，你。臭不要脸！你说通用的这个初心还在不在啊？大家都夸你是碗大料足、良心美系啊，结果你就给我来个这。反正我是觉得大家可以放心，通用那边还是有明白人的。而且要知道，对于整个通用集团来说，我们国内市场已经成为它的第一大市场了。他们要是不把我们这些金主爸爸伺候好，你觉得他还能混多久呢？是不是？而且除了这个以外呢，就是定这个价格，他还能和别克那边形成一个价格错位，同时呢也不会影响凯迪拉克那边的一个销量，这样呢就能让凯迪拉克肆无忌惮地把价格往下打，然后让整个凯迪拉克的销量啊，因为这个大幅度的价格优惠，然后稳坐二线豪华销冠的宝座。所以聊了这么多呢，最后我们也是来总结一下吧。就是雪佛兰的巡林者这车，大家可以期待一下，但是还是建议各位不要抱太大的希望，毕竟希望越大，失望越大嘛。而且你要是真的等的话。反正我是觉得有可能啊，有可能遥遥无期。那么再一个呢，就是 x T 6那边，说不定哪一天就换内饰了。兄弟们，到时候说不定你在小家那么几万块，对吧，就能买 x T 6的四驱豪华型了。那对于那些本身也只是为了多带点人，然后满足日常的一个城市内代步的客户来说，叉 T 六的整体舒适度，以及我们说它的品牌、它的形象，对不对？这玩意儿不比寻岭者香吗？但是，假如你说你又是只认美系，同时呢又想去买寻岭者的那个 Z 七一，也就是越野版的话。可能在市面上，我们说除了它以外，同样还能符合你胃口的，也就剩下再贵几万的福特探险者昆仑版了。所以说到底呢，这台车有它独特的优势，就是它的越野版。但是你如果真的把它放在家用，然后七座 SUV 市场里面看的话，除非到时候给到非常不错的优惠，不然的话，可能销量还不及理想那边的零头。OK， 那么今天关于雪佛兰寻岭者，我们就先聊这么多。那么在节目的最后呢，也是再一次的提醒各位，下期节目是我们每个月一次的留言问答，大家如果有什么想问的。无论是关于卖车、用车、卖车、二手车、新车、改车，又或者是什么情感、生活、消费，反正只要你有想问的问题，都可以在这一期节目下方的评论区留言。我呢会在下一期节目中尽可能多的解答，好不好？我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位，如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然，也不要忘记投一投月票。在这边先谢过各位了，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。